0: Vous êtes bien À Unis-la-Salle, c'est le vendredi 6 novembre 2020 et nous sommes en reconfinement, mais la capsule D&D est toujours là. Avant de commencer, nous accueillons Sixtine Ibon qui vient de renforcer l'équipe le temps du congé de maternité de Cécile, qui lui transe décembre. Bienvenue Sextine. Vous êtes prêts Alors c'est parti La
1: capsule D&D.
0: podcast de la direction du développement durable d'Unis-la-Salle Au menu cette semaine, l'actu du moment, à quoi sert le lundi vert L'écho du Nilassal, les référents d'aider des associations étudiantes se forment à la RSO. Le livre du mois, Le Monde selon Amazon, Trois ans d'enquête au cœur du géant mondial de l'e-commerce. Et enfin, l'agenda de la semaine prochaine.
2: Cette semaine, on vous propose de regarder d'un peu plus près l'initiative du Lundi Vert, lancée en janvier 2019. Alors ce Lundi Vert, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement lancé par
3: Nicolas Trèche, chercheur en économie à l'INRAE,
2: et Laurent Beck-Sankland,
3: professeur de psychologie sociale à l'Université Grenoble-Alpes, qui encourage le plus grand nombre à ne manger ni bi ni poisson un jour par semaine afin de contribuer à son échelle à la lutte contre les changements climatiques. Un objectif qui fait écho à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, qui vise à réduire de 20% la consommation de viande et de produits laitiers d'ici à 2030. En effet, la consommation de chair animale a un impact non négligeable sur l'état de la planète. Les Nations Unies soulignent par exemple que l'élevage contribue à 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. De même, en Amérique latine, 85% des surfaces soumises à la déforestation le sont pour l'élevage. Pour les porteurs de cette initiative, il s'agit également de sensibiliser à l'impact de l'élevage sur la pollution de l'air. À titre d'exemple... Environ 70% des émissions d'ammoniac, un des principaux précurseurs de particules fines PM25, sont issues d'élevage. De, de plus, réduire sa consommation de viande peut également se faire pour d'autres motifs, comme la santé ou le respect de la vie animale.
2: Mais l'impact d'un lundi vert est-il si significatif, n'est-ce pas plutôt une initiative à portée symbolique eh bien
3: pas tellement, à en croire les porteurs de l'initiative, remplacer un jour par semaine les protéines animales par des protéines végétales comme les légumineuses en France reviendra à réduire de 5% les émissions de CO2 liées à l'alimentation, soit 5 millions de tonnes équivalent CO2. Alors que cela représente-t-il concrètement C'est l'équivalent des vols domestiques en France. Autre comparaison, passer à un régime végétarien au moins un jour par semaine pour tous les adultes serait trois fois plus efficace en termes de réduction d'empreintes carbone que de réduire de 20 km h la vitesse sur les autoroutes. Près de deux ans après son lancement en France, où en est-on Bien qu'il soit difficile d'évaluer les changements de pratique directement liés à ce mouvement, il est important de noter que, par exemple, en ce qui concerne la vie étudiante, pour l'année universitaire 2019-2020, près de 800 restaurants universitaires ont adopté ce lundi vert. La présidente du CNUS, Dominique Marchand, souligne d'ailleurs que cet engagement répond aux attentes des étudiants qui sont de plus en plus engagés sur les enjeux de transition écologique et de développement durable comme le relatait notamment la Consultation nationale étudiante du Refled que nous avons relayée sur la capsule il y a un mois. Des évolutions sont observées également dans les écoles où, depuis la mise en application de la loi EGalim, les cantines doivent proposer depuis novembre 2019 au moins un repas végétarien par semaine. Ainsi, en 2020, 71% des élèves d'école primaire se voyaient proposer un repas végétarien au moins une fois par semaine, contre seulement
2: 10% avant l'entrée en vigueur de la loi. Notre régime alimentaire peut donc être un levier majeur en termes de lutte contre le changement climatique et pour la protection de la planète. A nous d'apprendre à cuisiner de nouvelles recettes.
0: Jeudi, l'ensemble des référents d'aider des associations étudiantes d'Unilassal ont été formés à la RSO, la Responsabilité Sociétale des Organisations.
4: Aujourd'hui, nous sommes avec Anaïs Dérène, qui est responsable projet et plaidoyer au REFED, qui est le réseau français des étudiants pour le développement durable. Anaïs, pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de la formation du REFED qui est réalisée auprès des étudiants
5: Alors, cette formation, euh, qu'on a intitulée RSO et vie étudiante, euh, a pour objectif de revenir sur les bases de la responsabilité sociétale des organisations, de revenir aussi sur les bases du développement durable et de voir son application au fonctionnement des associations et de la vie étudiante. On va faire un focus tout particulier sur euh, la communication responsable et euh, l'événementiel responsable, qui est pour nous euh, un, un critère clé euh, de fonctionnement des associations étudiantes.
4: Très bien. Et pour vous, le développement durable est-il indispensable dans la vie étudiante
5: Les enjeux euh, de développement durable sont en effet pour nous euh, indispensables dans la vie étudiante la vie étudiante, les objectifs du REFET sont d'avoir 100% d'étudiants formés et engagés, 100% de campus responsables. Pour nous, les enjeux environnementaux doivent vraiment être intégrés dans toutes les facettes de la vie étudiante, que ce soit dans les projets, dans les, leur engagement ou dans l'événementiel, mais aussi dans le fonctionnement des associations étudiantes et dans le fonctionnement des campus en lui-même. On a fait une grande consultation l'année dernière, la consultation nationale étudiante, qui avait pour objectif d'interroger les étudiants sur les enjeux environnementaux et on a vu qu'il euh, y avait vraiment un lien entre le fait que les étudiants soient formés euh, sur les enjeux environnementaux et euh, le fait qu'ils puissent être capables euh, d'appliquer euh, ça dans leur vie de tous les jours sur leur campus mais aussi par la suite dans leur insertion professionnelle.
4: Merci beaucoup Anaïs pour ces informations et la formation réalisée auprès de nos étudiants. Nous avons ensuite interrogé Clara Urtre qui est la référente développement durable au sein de l'association des ovalies sur le campus de Beauvais. Bonjour Clara. Peux-tu nous présenter brièvement l'association des Ovalies Bonjour, merci de me recevoir. Alors, l'association des
6: Ovalies une et la salle c'est une association 100% étudiante qui organise chaque année le plus grand tournoi universitaire de rugby à but solidaire d'Europe, rassemblant plus de 5000 participants par jour. L'édition 2021 aura lieu le 7 et 8 mai. Cette année, nous soutenons trois associations. La première, c'est Zero Waste, qui lutte contre la pollution pour la réduction des déchets. Alors, la deuxième est Oscar Angels, qui est une association qui soutient les parents ayant des enfants hospitalisés à Toulouse. Et enfin, une association locale, qui est l'Arche de Beauvais, qui accueille au sein de ces deux foyers des personnes en situation d'handicap afin de favoriser leur indépendance. Tu viens de
4: suivre la formation du refed Quelle est la notion majeure que tu as retenue
6: Plusieurs notions étaient très intéressantes dans cette formation, mais si je dois en sélectionner une, je dirais que c'est la RSO, c'est la responsabilité sociétale des organisations, c'est une norme internationale ISO qui permet un comportement transparent et éthique en contribuant au développement durable, à l'intégration dans l'ensemble de l'association et du développement des relations au sein de l'association. Très bien, et selon toi, est-ce important d'inclure le développement durable dans la vie étudiante Je pense que le développement durable est un enjeu majeur de nos jours et particulièrement pour nous les jeunes générations. Cependant, je pense que l'engagement dans ces enjeux-là, au cœur de la vie étudiante, ne doit pas se contenter d'une vision superficielle des enjeux, mais d'une compréhension de chacune de nos actions et leurs impacts sur nos écosystèmes.
4: Super. Et est-ce que tu as une idée d'action développement durable que tu souhaites développer lors de ton événement des ovalies Oui. Comme vu dans la formation aujourd'hui, la pollution numérique est de
6: plus en plus problématique et de plus en plus présente. Elle représente énormément d'émissions CO2 dans, dans la pollution mondiale à l'heure actuelle. Et euh, nous travaillons actuellement à modifier notre manière de communiquer de façon Peut-être plus intelligente, comme par exemple privilégier des grandes affiches d'information à des points stratégiques du site à la place de mails qui favorisent la pollution numérique, ou encore de flyers qui créent plus
4: de déchets papier. Merci beaucoup Clara. Bon courage à vous pour tous ces beaux projets.
6: Merci.
1: On connaît tous le fameux livre Le Monde selon Monsanto. Eh bien, le journaliste Benoît Berthelot s'intéresse quant à lui à un autre titan insatiable et ambitieux qui façonne notre monde, le géant du e-commerce Amazon. Dans son livre « Le monde selon Amazon », paru en 2019, Berthelot dévoile, après trois ans d'enquête au cœur même des tentacules du titan, les dessous du modèle économique de cet empire au détriment de toute notion élémentaire de justice sociale et de l'équilibre plus que fragile de notre écosystème terre. On y apprend entre autres, et sans grande surprise, que pour chaque emploi créé chez Amazon, deux emplois existants sont détruits dans une autre entreprise et que les conditions de travail, notamment dans les entrepôts et pour les livraisons, sont inhumaines, allant jusqu'à empêcher les salariés de soulager leurs besoins naturels par souci de gains de temps et d'efficacité. Et qu'apprend-on d'autre dans ce livre La lecture du livre nous permet d'en savoir davantage sur des activités moins connues, mais beaucoup plus inquiétantes et lucratives de l'œuvre de Seattle, qui porte directement atteinte aux libertés fondamentales collecte des données personnelles et gestion de celles des très grandes entreprises du monde entier, intelligence artificielle, reconnaissance faciale et surveillance de masse, enregistrements illégaux chez les particuliers. Le géant investit via sa filiale AWS dans le stockage des données et possède 35% des parts de marché, soit plus que ses quatre grands rivaux réunis, Alibaba, Microsoft, Google et IBM. Pour Amazon, le cloud est devenu plus rentable que le e-commerce. Paru l'année dernière, ce livre est pourtant bel et bien d'actualité à l'heure où le reconfinement partout en Europe oblige les petits commerçants à mettre la clé sous la porte et ouvre un boulevard d'opportunités à ce géant des GAFA. Rappelons qu'alors que tous les indicateurs économiques étaient dans le rouge en 2020, Amazon a vu son chiffre d'affaires augmenter de 40% au deuxième trimestre et son bénéfice net doubler. Comme souvent dans l'histoire de l'humanité, chaque situation de crise permet à quelques heureux élus de tirer leur épingle du jeu. La pandémie de Covid-19, n'est donc pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde, et comme dit le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si la lecture de ce livre vous tente durant le deuxième confinement, n'hésitez pas à le commander en click and collect chez votre petit libraire de quartier, ou si vous êtes un cynique, vous pourrez toujours le commander sur Amazon. Et oui, le géant ne doute de rien ni de personne, surtout pas de lui-même.
2: Et l'agenda de la semaine prochaine! Sachez que jeudi prochain, 12 novembre, aura lieu l'audit d'Uni Lassalle pour le label DDRS. Plusieurs directions de l'école sont mobilisées pour répondre aux questions des trois auditeurs.
0: Les 12 et 13 novembre prochains, l'ADEM, le CEREMA et le CNFPT organisent des ateliers virtuels sur les enseignements de la crise pour un management de la mobilité plus résilient. Il s'adresse aux organisations, entreprises, collectivités, bureaux d'études, associations, etc., qui souhaitent contribuer collectivement à la transformation des transports et de la mobilité vers la neutralité carbone à horizon 2050.
4: Et voilà, la capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuldd.fr. Merci pour votre écoute et pour vos petits plans en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Épicure Il ne faut pas tant regarder ce qu'on mange qu'avec qui on mange.